0: 夜のトレード酒場へおいでいただきましてありがとうございます。今週も楽しくやっていきたいと思います。さて今日のゲスト、まずご紹介したいと思います。株仲間でもおなじみ、いつもテクニカルを優しく教えてくださる宇野澤茂樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます一応マックリー担当です
1: 。そうですね
0: 。はい。まあ、今
1: 日ね、とりあえずボリンジャーとの対決っていうことですけれども。はい、まあ、あのー、まあ、両方本当に使っちゃってるんで。まあ、どっちも、あのー、勝てばいいかなぐらい、ちょっと逃げてますか、私。あの<ー>、会
2: 社<笑>の宣言としては、
0: 絶対勝ちますと。いや、勝ちますよ。<笑>早い気り。<笑>ということでさすが、今日はマック D 対ボリンジャーバンドということになっていますが<笑>ボリンジャーバンド担当はセクシーボリンジャーの渡辺くんですよろしく
3: お願いしますどうぞよろしくお願いいたしま
0: す<笑>このメガネは一体よく見えるのかどうか<笑>
3: <笑>そうですねよく見えますよ
0: この眼鏡を見た瞬間に笑ってしまうというお話で今 CM の間盛り上がっておりましたがえハイローガーガルズははちゃんです、はいお願いしますよろしくお願いいたします,ししますそして高村彩乃ちゃんですよろしくお願いししますよろしくお願いいたします、えー、このお二人にはえーマック d 対ボリンジャーバンドの判定を担っていただきますので今回は責任10代ですははい、はい
3: 無人島に持っていくとしたらどっちのチャートがいいかっていう判断でお願いします,ます
0: 私それ<ー>あ聞いたことあるんですけどすあのいろんなチャートの方とかにそうすると大体ろうそくは知っていう,そうす<笑><笑>そりゃそうだよねっていう,うんさて今日はどうなりますことやら今日はですねなんだか日本対カタールサッカーの試合があるらしいんですよその前に一足先に負けられない戦いとして設定されました<笑>っていうかサッカーの始まる時間と一緒じゃなくてよかったなと思っております<笑>はいえー、番組は、えー、ツイッターやブログで、えー、皆様のご意見ご質問を随時受け付けております、えー、ツイッター番組のブログなどで、えー、テクニカルについて皆様のつぶやきご意見ご感想ご質問募集しておりますのでえーどうぞご参加ください、えー、そして今日はチャレンジコーナーも白熱してきております1000円から始められるシンプルな金融商品選べるハイローを使ったチャレンジコーナーハイローガールズの円高円安あなたならどっちのシーズン2です、えー、リスナー参加型クイズもいつも通り実施いたします10時30分までの1時間楽しくまいりましょうそれでは1時間目です今日は授業形式1時間目。教えてお兄さんそもそもテクニカル分析って何ということでございますが、えー、お二人とも、専門分野のお話をしていただく前に、えー、ハイローガールズの花子ちゃんと綾野ちゃんに、テクニカル基礎講座を開催していただきたいと思います。うん、ますこのお二人を敏腕美人トレーダーに育てる
4: と<笑><ー>いうのが使命でございま
0: す。<笑>えー、まずはですね、テクニカル分析ってそもそも何ですか？まあ、こんな大事
1: な、<笑>いろんな捉え方あると思うんですけれども、<笑>はい、まあ基本的に僕はあのテクニカル分析っていうのはまああの統計。まあデータ分析だと思ってるんですね。えー、まあ言ってみれば野球で言うと、まあスコアラーみたいなもんですよね。まああの、やっぱり次にこうどういう配球が来るかとか、まあどういう動きがあるかとか、まああの、例えばこのマーケット、この指数は、まあどういう癖があるかとか、そういう情報っていうのをやっぱりこうある程度知っておかないと、やっぱりこう自分が次に何をすべきかっていう心の準備であるとか、そういったものってやっぱりこう行き当たりばったりだとものすごくつらいと思うんですよね
4: 。
5: だから
1: やっぱりあのそのこうマーケットであるとか銘柄の値動きの癖であるとかえまあこうなった時はこうした方がいいとかまあリスク管理にもすごくこう役に立ちますのでまあそれはやっぱりこうちょっとテクニカル分析じゃないとなかなかこうできないことなのでまあそれでやっぱりこう使ってましたねずっと
0: 。あの過去のことだから見ててもしょううがないっていっテクニカルの否定派の方がいらっしゃいますけれども、うん、今スコアラーって聞くと、うん、あ、なるほどね、うん、前のことを見ながら癖とかを読むんだなっていうのがよくわかりますね、うん
1: 、ありがとうございます<笑><笑>こ,ここで勝っても多分しょうがないんで
0: <笑><笑>これもプレゼン形式になってるのかなえ渡辺君的にはテクニカルって
3: 何ですか、うん、そうですね、えっとテクニカルはこのみ未来を予想するみたいに言う人がいるんですけど僕は全然そういう風に使ってなくて、うんえーこうなったらこうするっていうのをこういう形がこうなったら売るとかこうなったら買うっていう,ふうのを決めないと自分の気分でやるしかなくなっちゃうじゃないですか<笑>、うん、そうするとちょっといいことがあるといっぱい買っちゃったり悲しいことがあるとチャンスなのにちょっとしか買えなかったりっていう気持ちってすごいブレるのでえなんかこう自分の気持ちのほかに基準が欲しいんですよ根拠がこう線がこうなったから買うんだって決めてその通りにやる。うんで線がこういうになったから売るっていうのを決めてその通りにやる
0: っていうのが僕は大事だと思いますよりどころになってるです、ねはいく行動の、はい、確かに人の気持ちだといろんなことぶれそうですよね<笑>、うん、あとち
3: ょっと上手い人が「<笑>まあ、今日は買いだよ!」とか言ったら買っちゃうとかね
0: <ー><笑>左右される、はい、左右されそう<笑>ううパワースポットだとか言って買っちゃうとか、ね、<笑>ありますけどはいなんかちょっと今発言があったりでえあのじゃあテクニカルを始めたのは渡辺くんはどうしてですかう
3: ん僕はもう株をやってるんですけれども、はい、株ってこう上がるっていう人と下がるっていう人といっぱいいるし、うん、上がってる時はみんなが上がるっていうしうんあとはその業業績がいいいとかか、はい、結局んんないんですよねだからその<笑>証券会社が格上げしましたって言っても株は下がることもあるし好業績ですって発表しても材料で福祉とかで下がっちゃうことがあるじゃないですか結局どんなに考えても分かんないのででもチャートってみんなが同じものを見てますし。これ、あの人によって上手い人と下手
0: な人、同じものを見れますから、みんなが同じ情報を持ってるってことがいいんですかね、はい、野沢さんはどうしてテクニカルの方に進まれたんですか
1: まあ一応、別にテクニカル一辺倒っていうわけじゃないんですけれども、まあ、基本的にやっぱりこういろんなことをファンダメンタルズでもう考えてても、やっぱり当然間違うこともあるわけですよ。うん、でその結局間違いが間違いいいいでであるっっっっててうことととは相当後になななからでないとやっぱりちょっと気づけないんですよねただ、テクニカル分析っていうのは、もう価格の分析なんで、やっぱり価格に忠実じゃないですか。はい、やっぱりこうトレードって、結局やっぱり、なんぼ言っても、やっぱりこう、利益を上げてなんぼ、あるいはこう、損をしちゃったとき、ここが一番大事ですよね。うん、ここでどうするべきか。はいうん、要するにリスクをどこで管理するかっていう。やっぱりこう価格に忠実なテクニカル分析を見ていると、やっぱり自分が、もしかしたら間違ってないかもしれないけれども、やっぱりこうちょっと危険な水域に達してるかどうか、そういうことっていうのはやっぱりこうすごい忠実にね、やっぱり教えてくれるんで、ファンダメンタルだとやっぱりこうちょっといろんなこう思惑が自分の気持ちの中に特にやっぱり弱いから、いろいろ考えちゃうと思うんですよ。やっぱりここでなあれが利上げしてとかああ、やっぱり気持ちがぶれないようにすることですよね
0: 。今のそういったのがファンダメンタルズ、簡単に言うとファンダメンタルズ分析っていうのはどういうことになるんですか
1: 。まあ、やっぱりこう経済の環境を、こう分析して、その。まあ、先読みをするっていうことになるとは思うんですよ
0: 。経済指標なんか見ながら、利上げするかな、しないかなとか。考える
1: そうですね、だからものすごいこう長期的には、例えばものすごく役に立つと思うんですよね。うんうん、例えばこうその、国別のこう人口の動態であるとか、そういうことって分析すると、ものすごく長期的なパフォーマンスってものすごく上がるんですよ。間違いないんですかね。
0: 確かだって言いますよね
1: 。ただ、それって、じゃあ、今日明日あるいはこう1か月後、それがどれぐらい役に立つかっていうと、それはなかなかちょっと厳しいと思うんですよね
3: 。ええ、そんなに。下手するとだか
1: らもう僕の方が先に死んじゃうかも分
3: からないわけですから。
1: <笑><笑>それではなくやっぱりこう、まあ目先目先。特にやっぱりこう、マーケットっていうのは常にこう、やっぱり波でできてるんで、この波を結局取っていくしかやっぱりないわけじゃないですか。やっぱりそこでうまく波乗りするには、やっぱりこう価格の。はい今どういうことが起きてるかとかそれに忠実なテクニカル分析の方がより使いやすいなと
0: 、うんうん、株式が主な渡辺君はやっぱりファンダメンタルズも見ると思いますがそれはもちろん見ますどどうですかファンダメンタルズ分析とのこの割合とか、うん、ファンダメンタルズは基本
3: 株を選ぶときにそれはもう悪いとこよりいい方がいいんですけど、うん、いい状況の会社だからっていつ上がるか分からですよねいいのに上がらない上がらないって言ってるうちに落ち,落ちていっちゃったりするのでだったら上がってから買った方がいいじゃないですかう
0: ん、うん、そうすると為替で言うと例えばアメリカの経済はいいのかな悪いのかなっていうのが、まあ、ファンダメンタルズになるかもしれないけど今日明日米ドルがどうなるかっていうのはまたちょっと話が違うよねっていうような感じになりますかねうん、うんでは、ここで1分間プレゼンをしていただきたいと思います。えっ、ー、と、宇野ささんと渡辺くんにそれぞれの専門分野、マック D とボリンジャーバンドの魅力について教えていただきたいと思います。お二人に向かってプレゼンしてください。いどっちが先じゃ
3: あ僕、後でお願いします。<笑><笑>普通僕っ先僕、しょっと<笑>まあいいや。<笑>じゃあ、野
0: 沢ささんからお願いします。<笑>マック D はどんなところが優れているのでしょうかいいで
1: すかはい。一分間。まあ、MacD は、やっぱりこう、一番、<何>ええー、まあ、いいところっていうのは、やっぱり簡単なところですよね。うん、見た目で、ビジュアルですごい簡単なところ。うん、それと、やっぱり、こう、まあ、先ほどリスク管理っていう話出ましたけれども、それがすごくやりやすいんですよね。うん、だとにかく、あの、やっぱり、その、いろんな使い方あるんですけれども、簡単な使い方もあれば、もっとこう、手の込んだ本当にこう細かい値動きを刻んでいくトレードの仕方もありますけれどもやっぱりこうビギナーの方にとってやっぱり簡単な使い方もあるっていうことが最大の魅力じゃないかなと今回の企画でいうとう、まあ、そこは本当に一番強調したいポイントですね。
0: 初心者にも割と分かりやすいツールで
1: すすかツールですねでやっぱりこうちょっとまた後々お話ししますけれども移動平均線なんかよりも実はこうものすごくこういわゆるこう騙し
0: の部分がびっくりした<笑> 1>, 1分経過騙しもないというお話がありましたでは続いて渡辺君にボリンジャーバンドの魅力について語っていただきましょう,うボリンジャーバンドの魅力はですねぶっちゃけ線がいっぱいあることですいいいっぱいあっぱあたら分かかりにくく
3: なんですそうでもなくてですねこれ5本あるんですよねでさっきも僕が言ったようにその線がこうなったら買うこうなったら売るっていう根拠に使ってるんですよ 2>、うん、で2本しかないとですねこうどんどんどんどん上行っちゃった時にここここまで待って買う待って買うって言ってるのなかなか戻ってこないでどん,どんどんどんどん上行っちゃうわけですよでも線がいっぱいあると線がいっぱいあると判断のスキ基準がいいっっぱいあるってことなので高くなっても追っかけていけるこの線を越えたらこう
0: しようっていう時の線がいっぱいあるいっぱいあると
3: いうところとあと上がっていけば上がっていくほどこの線も追っかけていくんですよ
0: 線自身も
3: 動いていか<笑>うーんっ
0: ていうかこれ今ラジオで聞いてらっしゃる方意味わかるかなと思ってちょっと思
3: っていて。<笑>
0: まあいいや。はい。<笑>あ、でも1分じゃないですか。1分、え、経、っと、っちゃいましたね。<笑>線がいっぱいあること。<笑>線も動いていくこと。<笑><笑>で、うん。ということで、では、花子ちゃんと綾乃ちゃん、まずここまでのファーストインプレッション。<笑>これ、<笑>マックディとボリンジャーバンドって書いてないんですよ、<笑>台本。宇野沢さんと渡辺くん、どっちがより分かりやすかったですか<笑>あるいはかっこよかったですか<笑>この問いはあり<笑>
2: これ二人でじゃあいいんですか、うん私はやっぱりマクディーのマクディーはい
0: あのっ
1: て今の時点
0: 今の時点はですまだ1分のプレゼンの後の段階ですよね今の1分分で、はいはい、ここだけで判断してまだ分からない最
1: 後途中で切られちゃった割にはかっこよくてよかったですよそこが
2: 続きが聞きたいっていうちょっと余韻を持たせたところが
1: それが僕実は戦術だったんですけどねそ,
3: そこだけなんですけどうう<笑>普通こういうのって後のが有利なんですけどね
0: そうですねね、うん印象、うん、<う>が残ってねで綾乃ちゃんは「私も」
2: <笑>何「<笑>何が?」っていうのはあれですね初心者に向きって言われたのが
0: <ー>結構魅力的でしたそうかじゃあここからは、えー、渡辺くんの、ま、リカバリーに期待して2時間目に入る前に一旦お知らせです
5: That's y u n i c u Gay. t h a t u n i q u e
0: ある分析の中でも見た目がかっこよくて今っぽいのがマックディとボリンジャーバンドの2つというふうに選定しました<笑>勝手に。そしてそのマ a c d とボリンジャーバンドの対決ということになりましたが実際に花子ちゃん綾乃ちゃんに見てもらってどう使って何がわかるのか説明していただきたいと思いますちょっと詳しいところをね、えーはい、伺ってみましょう今1分間お話しいただきましたけれども一体マ a c d ってどんなものなのかまだ私たち全然分かっていませんでは宇野澤先生よろしくお願いいたしますお願いしま
4: す、
1: はい了解いたしました。まあ、あの、MacD っていうのは、一言で言うと、まあ、移動平均線の差を取ったものなんですね。で、移動平均線って、まあ、お二人とも、まあ、ご存知ですよね
2: 。はい,はい、はい、はい。大丈夫
1: ですよね。<笑>はい。ま、移動平均線って、まあ、大体こう、主にこう、二つの使い方があって、まあ、一つがこう、ゴールデンクロスした、あるいはデッドクロスをした
4: っ
1: ていうところ、あともう一つは移動平均線からのこう、距離がどれぐらい離れてるかっていう、うん、ここで今こうちょっとこう行き過ぎてるのか、あるいはこうちょっと巡行速度でまあ相場が進んでるのかっていうところを測っていくと思うんですけれども、うん、マックデ d っていうのはこの移動平均線の差をとってますから、うん、このライン一つでこの移動平均線が今どういう位置にあって、うん、で今どういう、これからどっちの方向性に進んでいくのかっていうことを表せ、表してくれるんですね。はいであのー、まあ m a c ーっていうのはあのーまあ、移動平均線の差ですから例えばゴールデンクロスする時っていうのは短期の移動平均線と、まあ、長期の移動平均線があって、まあ、あのゴールデンクロスっていうのは短期の移動平均線がこう長期の移動平均線を下から上に抜くわけですよね。下にいる時って短期の移動平均線から長期の移動平均線の引いた時ってマイナスの。値になりますよねうん、うん、だけどこれが上に来た時短期の移動平均線が上に来た時っていうのはこっからこれを引いた時っていうのはプラスになりますよね、うん、つまり MACD っていうのはマイナスからプラスになるって時っていうのはまあ移動平均線がゴールデンクロスしてるポイントに
0: 当たってくるんですね、うん、MACD ってマイナスの値を取ったりプラスの値を取ったりするんですよねはいゼロから百までっていうのもあるじゃないですか、こういう。ね、
1: いろいろですね。で
0: もマックディはマイナスいくつからプラスもすごく大きいところまである。あ
1: そうですね。あのマックディっていうのは、例えば RSI とかストキャスティックスっていうのはパーセンテージで表示してるから、うん、まあ当然ゼロパーセントから百パーセント。うんまあ、マーケットがどれだけ動いたって過去がどうであろうとゼロから 120% なんていかないですから、はい、この中で動くんですけど m a c d a っというのは移動平均線の差ですから、うん、例えばもう為替と日経平均とでも,もう全然あの値は違ってくるんですよね
0: 皆様もできれば、えー、ボリンジャーバンドとマックディーが見られる環境をご用意してお聞きくださいませ日経平均の話なんかも出てくると思います。でマック D っていうとい本線ありますよね、はい、これはどういう
1: いこれはまずマック D っていうのはさっきも言ったように1本でまあ移動平均線が今あのどういう状況にあるかっていうのを表せてくれるんですけれどもまああの実際のトレードのえーまあタイミングを図る上ではこのマック D とそのこういわゆるこうマック D 自体の今度移動平均線。まあこれ大体9日で使ってくるんですけれどもこれがどういう形になってくるかっていうところでトトレードポイントを設定していくんですねマック D があのさっきこうまあプラスからマイナスっていう話も出ましたけれどもマック D が例えばこうどんどんどんどんん下がっていく時っていうのはマック D がマイナスの値を大きくしている時あるいはこうプラスの値を少なくしている時じゃないですか。うんうんっていう時は、短期の移動平均線が長期の移動平均線の下に行って、どんどんその距離が離れてる時ですよね。短期の移動平均線がこう、急落して、まあ長期の移動平均線っていうのはすごい動きが緩やかですから、あの、後は追っかけてくるんですけれども、やっぱり長期の移動平均線ってそんなにすぐには動かないですから、急落してる時っていうのはどんどんどんどんこの差は広がっていくわけですよ、下に
4: 。
1: となると、この、この差を取ってきてるわけですからマック d はどんどんこうマイナスの値にこう突き進んでいくわけですよねただあのー、移動平均線が短期も長期も下に向いてはいるんだけれどもこの広がり具合が狭まってきた時、うんまあたいあのマーケットで言うとそろそろ下げ止まる時っていうのは短期の移動平均線もそんなに急にもうあの大きく下に下がっていかないですからだんだん長期の移動平均線が緩やかにこう後を追っかけてだんだん近い水準にまあ到達してくるじゃないですかそういう時っていうのは MacD はこの差っていうのはどんどん縮まってきますから今までマイナスの方に向かってた MACD っていうのがだんだん緩やかにボトムアウトしてくるわけですよねまあ底入れっていうことなんですけれども
0: 長期戦が追いついてきたみたいな感じ
1: そうなんですよねだから移動平均線が両方とも下向きであってもその差がだんだんだんだん縮まってきていると MACD っていうのは先にこう底入れしてくれるんですよ先にそうなんですよで、もう一つ、やっぱりポイントが、まあ、さっき、二つの移動平均線という話しましたけれども、あの、マックディーの、まあ、使っている移動平均線っていうのは、普通にこう、例えば、こう、株とか、為替で見る、あの、単純移動平均線、まあ、例えば、こう、25日間だったら、普通に25日間の値段を、まあ、25等分した、あのー、ま、平均値じゃないですか。普
0: 通に足して25等分。そうですね。はい、普通
1: に平均値って使ってるやつですよね。うんうんマックで使うやつっていうのはあのー、ものすごいこう複雑なちょっと計算式になっていてこれ見ちゃうと多分ドンビいちゃうと思うんでちょっとっ簡単じゃねえじゃねえかって話になっちゃうんでこれ見言わないですけれども<笑>、はい、実は直近のつい最近の値ほどウエイトを重くしてるんですよ
0: あただにただ単純に平均するんじゃなくてじゃないん
1: ですね、うんだからつい最近の動きっていうのがものすごくこうビビッドに反応してくれるうだからこうかなりやっぱり最近の動きに対して鋭く反応してくれるんですよ、ね、ん
0: じゃあ5日前に100円下げたよりは昨日100円下げたことの方が多くて
1: い大きいと。だからまあ先ほどこうまあ移動平均線に先んじてこうボトムアウトしてくるところまあいわゆるこう相場の転換点ですよねだからこういろいろこうテクニカル分析ってあるんですけれどもやっぱり一番使いやすいっていうのはいわゆるこうトレンドに沿ったあの順張り型って言われるやつなんですけれどもあの上がってる時にあの買うとはい、いう手法っていうのは一番本当は確率は高いんですけれども、うん、この MacD っていうのは、まあね、本当はでもできればね、あのー、安い時に買いたいっていう願望はありますよねそれがやっぱりこうあのできる数少ないし、あのー、手法だと思うんですね、うんうん、っていうのは移動平均線が下がってようがデッドクロスのまんまであろうが、はい、その変化を先にこう嗅ぎ取ってくれるのが MacD なんですよ、うん
2: じゃトレンドの一番発生点をマックリーは見つけてくれるってこ
3: とですか見つけてくれやすいですねものすごく早いっていうのはいいですねマックリーってこのオシレーターのところに表示されることが多いじゃないですかスペース的に<え>でもオシレーターではないですよね
4: あ、そうなんですか
3: オシレーターなんですか<う>マックリーはう
1: んあ、どっちとも言えるんですよね結局だからオシレーターっていうのは厳密に言うとさっき言ったようにこうパーセ,ーセンテージでその振幅具合、うんもう、おしれたてそのまま、本当振幅っていう意味なんで、それを取っていくやつなんですけど、うん、マックリっていうのは、あのー、価格表示してるんで、平たく言うと。
0: ただの振り子系でもない
1: 。そうなんですね。だから一応、あのー、振り子っぽく見えるのは、実はこう移動平均線の距離取ってますけど、うん、移動平均線の距離って、やっぱりあのー、そんなに大きく過去の、うん、傾向かから大きく変わることっってやっぱりなないいじゃないですか、うん、例えばこう移動平均線が短期のものと長期のものがどんどんどんどんこう離れてきてると、うん、例えば急騰してるときってそうですよね移動平均線がガーッとこう短期のものがものすごくこう急に上がってきます,ます、ね、からものすごいこう離れていきますけれども、うん未来英語これがずっとこう開いていくって普通ないじゃないですか長期、う
2: ん、にも入ってきますもんねだんだんそうですよね、うん、で
1: もちろんこう短期のものがちょっと急落しようものなら、うん、もう短期の移動平均ですぐにこう下がっていきますけど長期のものってもう過去の蓄積あるからすごく安定した動きしていますからやっぱりこう両者ってやっぱりこうすぐに縮まってきますから
0: 、うん、修練する方向には必ずあるそうなんで
1: すここも一つマック D のいいところだと思うんですけれどもやっぱりこう周期的な動きを価格表示でありながらしてくれるという。ボン
0: とか飛ばないですよね上がって下がって
1: もちろん見てるとこう,こういう動きの中で少し突き抜けたところっていうのはあるんですけど、うん、そこはそこでまた対処の仕方がまたあると
0: ああその辺は応用編になりそうです、はい、あやっぱり時間きましたね<笑>えじゃあ続いてボリンジャーバンドの詳しいところを渡辺君お願いしますはい
3: ボリンジャーバンドは、えー、ラジオ聞いてる人はみ、見てもらうといいぜひ見てください。ぜひ見てください。<笑>はい。えっと、このように5本の線があります。あの、ローソク足っていう普段皆さんが見てるチャートに5本のこの線がかかっていますね。真ん中のこれが、まあ、移動平均線なんです。25本移動平均線ですかね。えー、日足ですと25日の移動平均線です。で、この、一番外側にあるのが、まあ、ソフトにもよるんですけど、えー、5本表示されている場合は、外側の2つは、えー、2シグマと言います。で、その真ん中の25日線と、えー、2シグマの間にあるのが1シグマというバンドですね、線です。上の方をプラス1シグマ、下の方をマイナス1シグマと言います。で、これは何かというと、標準偏差と言いまして、えー、株価の分布をあ分示してるんですけど
0: 株価指示ってあったじゃないですかう、うん、なんかあの偏差値70の人なんてすごいみたいなのあったじゃないですかあれってこうなんか平均的に分布したらどうなるかっていうのを見て上から何人までがどうっていうふうに見るんですけど、うん、株価とかこう為替とかの値段もこういうふうにそうこう偏差値みたいにこう並べたときに上から何パーセントに入るとかっていうのをこのバンドで示してるらしいんですよあの偏差値って平均点がの50の人が平均じゃないで
3: すかはい、はい、平均の人が一番たくさんいますよね、はい、で、えー、と上になっていくと少なくなっていくし、はい、下の方にな,なっていくとまたそれも少なくなっていくわけですよね、はい、でたくさんばらつきがあると平均点の人が少ないわけじゃないですかはい、はい、でばらついちゃってるから上下に広くなるんですよ。で、例えば、み全員が60点取ったら、60点が平均になりますよね。うん、で、ばらつきがないわけなので、ボリン・ジーバンジョ、ぺっちゃんこになっちゃうんですね。うん、で、この、えっ、ー、と、理論的にはですね、この2シグマの間に、その株価の 95.5 いい、6% 入ることになってるんですよ。25日の平均で。で、バンドの1シグマの、で、その間には 68.3% 入るんです。で fx だと3。シグマが。使ったりもしますね。3。シグマは99 7。.7%。で、本当は4。シグマがあって、4。シグマは 99.99 99。37% 5。シグマは 99.99 99 99。4% 入るようになってるんです。<笑>ほとんど全部じゃん。<笑>まあそうなんですけど。でこの2シグマっていうのは 95.5% 入るんですけど、うん、ってことはここから出ていたらもう 4.5% の稀な出来事っていうふうに捉えることができますよね。うん、こう出ちゃったこかなり珍しい人、うん、で値動きが多いと広がってますからそれで少なくなってくると狭まってくるんです値動きがなくなってくると。わかりやすくないですかすかごい
0: わかりやすいす
3: ごいわかりやす
0: い<笑>あなんかカッターの顔をしましたね
2: 質問があるんですけどうぞ例えばプラスマイナス2シグマのそのラインを突き抜けた時に、はい、そのまま例えば上昇してたらそのままどんどん,なんか突き抜けて上昇トレンドになる場合もあればそのまままたなんか内側に収束,、はい、収束していく場合もあるんでその見分けが分かさ
3: すが頭いいですね<笑>それ3時間目にしようと思ってたんですけ
2: どね<笑>あんゃ
3: 大
0: 丈夫ですとではい<笑>どうしますか今ちょっと喋っちゃいますか今ち
1: ょっと空気が悪くなったか
0: らわ
1: <笑>分かり
3: ました
4: 、
1: は
3: い、えっと寝動きが上下によく動いてるときっていうのは、うんボリンンジャーバンドは広がってるわけです<あ>広がってるわけです値幅が、うん、25日の間でですよで株価が上に行ったり下に行ったりよく動いてるっていう時は交換回転が効いてるんですよ、うん、みんなだって儲かったら売るし<ー>急落したらその損切りするし、うん、なのであんまりこう溜まってないんですよエネルギーがねうん、うん、だけどそう<笑><笑>あの綱引きを想像してほしいんですけどこれは時間が経てば経つほど人が増えていく綱引きだと思ってください、えー、で最初少ない人数でこうやってやっててで10秒経っても勝負がつかないと一人ずつついていく
4: 、えーえー、そうするとな
3: かなか動かないとどんどんどんどん人が増えていくわけですよで綱引きってこう勝負あったってなったら、ドドドドーっていきません
4: <笑>な
1: るほどね。あ負けた方は力抜けちゃうし、
3: 勝った方は力抜い,抜いちゃうから、ド<笑>、はい、ーっていくじゃないですか。ということは、引き合ってるというか、煮詰まってる時間が長ければ長いほど、パワーが溜まっていくんですよ。<笑>うんうん、そこの、同じ価格帯で買ってる、買ったり売ったりしてる人がものすごい増えるじゃないですか。であの、さっきも言ったように、広がっているときは、回転が効いているので、うんうん、西釜を突き抜けたら、それは 4.5% 稀なことだから、おー、売っとこうっていうことで売るわけです。うん、そうすると、下にこう、タッチすると、広が,広がっているときはですよ、タッチするとこう下に行くわけですね。うん、で、下に抜けると、おーって言って、また、変わ、うん、さ、売られすぎだ、売られすぎだって言って、買われるわけです。うん、ところが、煮詰まるチャートっていうのもあるんですね。えー、すいません。煮詰まる,
0: 詰まるという
3: ことは人がいっぱい増えてくる状態ですね。ねごい狭い価格帯のレンジのところで、ほら、こう、うねうねうねうね動いてるところこれ見てください。ほとんど寝動きがないんですよ。で、狭いところで、
4: 押し
3: たり押し、押し合い、引き合いずっとしてるんですよ。で、ここで勝負あった。爆発してますね。爆発するんですよ。<笑>あ、ごめんなさい。えー、そうすると、一気にこの、みんなカチウマに乗りたいですからね。だー,ーって行くんですね。いうん、ということはこういう狭まったやつを狙って突き抜けた方にカチウマに乗れば
0: ずーっとこれ取れるってことなんですよ。これは実は株価のチャートでチタン工業<あ>東証一部の値動きが出ています。<笑>最近急騰した銘柄です。<笑>ね、す
2: このもみ合う期間でどれくら
3: いなんですか？かもみ合えばもみ合うほどこういうふうにこうなんですか？えー狭まっていくので
2: 、うん、えこういうの FX でも
3: あるんですかす為替でも。あります。為替って動かないときは本当に動かないんですよ。<ー>で、昔は、その、最近はないですけど、なんか、ね、金利を取っていこうっていう人いましたよね。あんまりにも動かないので。で、動かないと、みんな利益を出す、ちょっとの値動きで利益を出そうとすると、お金をつぎ込むんですよ。レバレッジをかけて。うん、ということは、ちょっと、それを突き抜けちゃうとみんな借金が増えたりするわけだから<笑>えらいことだから、うん、すぐ逃げますよねそうするとダーっていくんですよそういう時に、うん、これもし移動平均しかないとさっきおっしゃったように移動平均が追いついていく前に価格の方がどんどんどんどん逃げていっちゃうわけですよ、うん、追いつく前にだって25日前を引っ張ってるわけですから、うん、移動平均ってその時に線があると根拠があるじゃないついてくるわけじゃないですか近くに。うんうんだからボリンジャーバンド好きなんですよねボ
0: リンンジャーバンドも見せながらお話ししていただいたら<笑>とても納得がいった感があったのでマックでも見てもらいながらの方がいいかもしれないですね,そうですねじゃあちょっと
1: 見ながらこうやっていきましょう、はい
3: 、マックで a はい、マック d だけ表示させてくださいれはね<笑>いや全然大丈夫ですよボ<然>リ,リンジャーバンドはセットになってますからこのロウソクラス全然
1: 大丈
4: 夫です<笑>えっと日
1: 経平均がいいですかね為替がどっちでもいいのかな為替でいきましょう為替で,<笑>できましょう、はい、<笑>えっとこれが最近の為替のマック d のチャートですね今出していただいてるのは、ドル円の冷やしです
0: ,そです、ね。そうですね、ドル
1: 円の冷やしで、えっ、ー、と、<い> 2009年の11月以降のやつを、えー、ちょっと今出しています。うん、で、あの、m クディこれ、パラメータいくつかっていうところなんですけれども、まあい。そう、うんあ、ごめんなさい、パラメータって、あの、要するにこう、例えば移動平均線で言うと、5日と25日線を使うとか、はい、75日線と200日線使うとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ m クディの場合っていうのは、別にあのこれ好みだと思うんですけれども、一番こう一般的なのがえと短期の移動平均線が12日、長期が26日、MACD の,のさっき言ったシグナル、マク d の移動平均ですよね、これが9日で使うのが一般的ですね。で、5日と 20, 20日で使う人も結構いるんですけれども、厳密に言うと、両方でもまあ5日と20日の方がもちろんこう反応は早いですけれども、まあ、その分こうちょっと<咳>うねりが出ちゃうんでうんビギナーの人にはちょ
0: っと使いづらいのかなと。じゃあこのまあ普通に出ている12日 -26 日と9日のシグナルで見ていただいて、うん、えっ、ー、と上冗談に,に今あのローソク足とですねロ
1: ーソク足です、ね、下に MacD 出
0: していただいてますけど<咳>すどんな時にどうなってるんですか
1: <咳>えっ、ー、とまずこの赤いラインこれが MacD ですね、うん、でさっき言ったこの MacD の9日の移動平均っていうのはこの緑のラインですねね、あのまず見ていくところっていうのはあのーうん、マックディをこうちょっと教科書チックにこう説明するとじゃあどこが売買のポイントかっていうと移動平均線と同じようにこのクロスしたところですよねこういったところクディの
0: シグナルがクロスしてるところが、
1: うん、そうですねえ
0: と天井だったり底だったりしてるというこ
1: とですかね。うんというより、こう、さっき、えっと、移動平均線の差を取ってますから、移動平均線の、この MACD が、このシグナルを上抜いたところっていうのは、えっと、移動平均線のかい距離がプラスに転じてきたところ。うん。ということは、短期が長期を上抜いた、そういうポイントになりやすいところなんですね。うん。それともう一つは、この価格水準で、えっと、為替の場合は、えっと、プラス100円からマイナス100円のところをこう動いていますけれどもこれがゼロを超えてきたところ
0: あゼロのところのラインが大事ですね。
1: なんでゼロが大事かっていうとさっきも言ったように MACD っていうのは移動平均線の距離を測ってますから、うん、ゼロより上にあるっていうことは短期の移動平均線が長期の移動平均線より上にいるっていうことですよね。要するにに、えー、上昇トレンドに本格的に入ってきたとというところですねただこれあのー、今みたいに教科書的に使ってると逆に今度使いづらくなっちゃうと思うんですよ
0: 。えー
1: 、いろいろこう例えばゴールデンクロスデッドクロスしてるところってやっぱり出てきてますから、はい、ここでいちいち振らされちゃうと、うんうん、どっちだよということになると思うんですよね。んあ
2: のクロスする時って過去を見れば絶対にわかるじゃないですか。明確に、えー、でも、現在クロスするかしないかの時点で判断することって難しくないです。そのままクロスする場合もあるし。逆に離れて。じゃな、な、うん、りますよね。あ,<る>あとちょっと
1: 上行ったのに、またすぐ下行っちゃったよみたいな時ありますよね。は
2: い。それの見分け方ってあるんです
1: か。そうですね。移動平均線で、やっぱり共通して言えることっていうのは、やっぱりこう、まあ、クロスする時って。しょっちゅうしょっちゅう、まあ、まあ、しょっちゅうでもないけど、まあ、よくあると思うんですけれども。うん、大事なのは、やっぱりこう、長期の移動平均線も一緒に上向いてるかどうか。うん要するに、こう、クロスはしてんだけれども。長期の移動平均線が下がったからたまたまあの上に行った時なんかもやっぱりあるわけじゃないですか、はい、まあ相手が勝手にしくじってくれたみたいなもんですよね<笑><ん>これダメなんですね。はい、やっっっぱりてて上に行ってる時
0: の、うん
1: 、そうですねで特にやっぱりもうそれだけでいっちゃえばもう長期の移動平均線の向きだけ見てればいい、うん、まあいいという、うん、ちょっとやや乱暴な言い方しちゃえば。日経平均なんかで言うと、例えば200日移動平均線さえ上に行ってれば、ものすごい確率高いですよ
0: 。<ー>まずはじゃあ向きを見てあげる
1: 、ま。そうですね。だから移動平均線のクロスオーバーの判定の一つの一番大事なポイントっていうのは、まず長期の移動平均線も揃って上に行ってるのか、あるいはデッドクロスの時だったら、これも下がってる時だったらやっぱりこう、1回こうショートを振っていくチャンスっていうことになりますよね
0: 、はいえー、さて時間が来てしまいましたあとは3時間目で最終決着お願いしたいと思いますがここまでの第2時間目の判定はいかがだったでしょうか花子ちゃん綾乃ちゃんファーストインプレッションから評価は変わりましたかえー、どっちもいいですよね、えーえー、<笑>保留になった
2: ちょっ
1: と移動平均線の帰りが縮まってきたってことですねこれ<あ><笑>あ
0: そういうことですかね,ね変更したんですけど,ど<笑>今は
2: 、えー、同じぐらいです私は
0: 、えー、同じぐらい私ボリンジャーがお面白いな<笑><笑>面白い戦いになってきましたね<笑>最終決着は第3時間目でお願いしましょうラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくは、ラジオ日経のホームページをご覧ください。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっち、シーズン2です。ここからの時間は、FX プライムの提供でお送りいたします。このコーナーでは、ハイローガールズで10週間、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローのドル円にチャレンジしていただきます。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今回のシーズン2からはハイローガールズが3つの通貨ペアを自由に選べるようになりました。ドル円を選んでいただきますじゃなくて3つの通貨ペア自由に選べるようになってます。ドル円、基準レート82円90銭で、判定レート82円94銭でした。ということで、動かないが適中。ペイアウト倍率 1.7 倍です。点七倍。ユーロ円、基準レート100等円57銭。判定レート111円745。円安50銭と円安1円の方が適中です。円安1円を選ばれますと、ペイアウト倍率 3.21 倍でした。ポンド円は基準レート131円40銭で判定レートが131円895でしたので動かないが的中。ペイアウト倍率は 2.73 倍でした。ということで夜トレでハイローガールズがチャレンジする企画、ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちシーズン2、元山花子ちゃんがドル円動かないで的中です
2: 。はい、ありがとうございます。
0: さらに、これまで10回全部外れていたブルマの浜園美香ちゃんが、ドル円動かないとユーロ円、円安1円でダブル的中です。すごい。ごい<笑>急速にこう、ぎゅーっとこう、<笑>線上がった感じですね。すで,すねで、この結果、ガールズ5人の現在の資金は、元山さんが 29,700 円。はい三万円から始めたんですよね。はい、今田直ちゃんが二万九千円。高村さんが二万八千円。浜園さんが三万二千九百円。ミシェルさんが二万六千円となりました。うん、こういう結果になっております。では改めて今週も皆さんに来週の選べる廃炉にチャレンジしていただきます。シーズン2ではドル円、ユーロ円、ポンド円の3つの通貨ペアを選ぶことができます。複数口予想することができるようになりました。例えば、ドル円で50銭円安とユーロ円で1円円高など、最初は資金3万円からスタートしています。10回のチャレンジの後、資金がいくらになっているかで勝負をします。お財布の管理、マネージメント能力も問われることになります。では、来週のことを考えていただく間に、来週の予定をご紹介いたしましょう。来週24日から始まる週で重要そうなのは25日火曜日アメリカでえ、ケースシラー、住宅価格指数などが発表になります。え、住宅の指標が相変わらず。そして、25、26で、FOMC があります。大注目。え、投票権を持つメンバーのうち4人が交代しているので、反対票を入れる人が増えるかも、なんて言われてます。え、ポンドだと、イギリスの1十2月期の GDP の速報値が25日の火曜日に出てきます。スペイン国債の入札もあります。そして、26日に新築住宅販売件数があります。それから、アメリカでは一般教書演説も開く、ありますね、この季節。それから ECB の3ヶ月オペもあります。27日の日曜日、東京で貿易収支が発表になります。アメリカの方では、え、耐久財受注などの発表があります。ユーロ圏の景況監視数なども1月分が出てきます。そして週末28日には、えー、第4クォーターの GDP 速報値などが出てきますが、締め切りの時間が金曜日の、東京時間の金曜日ですので、えー、これはアメリカは間に合わないということになりますね。はい。こんな感じでございます。うのさわさんからヒントをいただきましょう。来週の為替何かドル円でちょっとチャートが面白いと伺いまし
1: たけどじゃあ今日は MacD をやったので<笑>はい、はい、とりあえず MacD を使ってですね<お>まあちょっとこ,う、はい、この先どういうふうになるかっていうのをちょっと占ってみたいなと思うんですけれども、うんまあ、MacD 今こんな感じですで MacD をビギナーの方が使うんであればやっぱり一番簡単な使い方っていうのは、うん、やっぱりこういう使い方えっと、今までのこの値動きですよね。ここに2本の線をちょっと引いてもらいたいんです、上下に。さっき言ったように MacD っていうのは、まあ、あの、周期的な動きをするという話をしたかと思うんですけれども。
0: ねしているところの上の山と上のの山山とをつないだ線そうですねまあ今までで
1: こうちょっとトップラインを作りやすかったところあるいはこうボトムのラインを作りやすかったところここを2本で結んでえまあこういった水準を上に超えたところでデッドクロスをしたらやっぱりこうポジションとしてはショートあるいはこう。このボトムラインを作りやすかった、この水準を下に超えたところでゴールデンクロスしたところ、こういったところっていうのはものすごく相場の転換点表しやすいんですね。で、あのー、今回、為替の方を見ると、やっぱりこう、12月入ってからっていうのが、どうしてもこう、ちょっとこう、バック D としてはやっぱりこう、まあ、ちょっとピークアウトし始めちゃったかなと。いう動きになってるので、ま
0: ああの、
1: そうですね、はい。やっぱりこうちょっと傾向としては、まあそろそろ、もうちょっとゼロももしかしたら下離れるのかなというところなので、仮にこれがもう一回上がるにしても、どうしてもこうちょっと上根が重くなりがちなのかなと。まあ、上値が重くなりがちっていうのは、このドルがですね。うん、となると、まあ、しばらくまだ動かないのかなっていうのが、正直なところではあるんですが、まあ、どちらにこう、ベットするかって言ったら、やっぱりこう、ちょっとまだドルが下がる方向に、ちょっとこの時期まだポジションの額としては、それほどあんまりこうちょっと、まあ、突っ込みづらいところ
0: 動いてきてから
1: の方が本当はいいですけれども、まあ、あのポジション小さいなりに小さく産んで大きく育てるんだったらやっぱりこうドルが売られる方向の方がまあ妙味があるかなと、まあ、反対方向いってもこうそれほど大きなけがにはちょっとなりづらいかなというふうには思いますね、はい
0: 、とヒントを頂い,いたところで花子ちゃんと綾乃ちゃん選んでくださいどうしましょうかどっちからでしょう、えー、ドル円でもいいしユーロ円でもいいしポンド円でもいいんでしたっけええ、えー、それでは、はい、花子ちゃんどれでいきますか、えー、ドル円をはいペイアウトなしあプラスマイナス 0.5 に動かない、はい、<と>動かないに一口はい動かないに一口はい今週もポンド円でポンド円もいきますはいポンド円のプラス 0.5 に二口園には2口ははは口口プラス、はい以上でででですすすかかかちゃんんどどうしましょうううし
2: ししまょ読みが今全く一緒だったよよねな<笑>えさっきのお話だと、えっと、ドル円だとえっと円いやすに円安にかけると。面白いかもっていう、うん、
1: <笑>ドル安の方ですね。ドル安
2: ということは円高。うん、円高に。はい、えじゃあ円高<笑> 0.5 と
0: 円高0はい
2: 。ポンド円円安 0.5。プラス 0.5 ですね
0: 。ポンド円一口ずつ。はい。一口ずつ。はい。千ドル円とポンド円。一口ずつということになりました。はいえでも、どっちも、そんなに大きくは動かないという予想でしょうか。うんはい、はい。お二人の予想が出ました。なお、スタジオに来られなかった3人の予想は、今田奈央ちゃんが、ユーロ円円高で、0.5 円50銭。ドル円は動かず。ということです。浜園美香ちゃんは、やったーシナリオ通りじゃないですかっていただいてます<笑>ドル円円高50銭、円高1円。各1000円ずつ、一口ずつでお願いします。シーズン2の浜園は何かが違う商品ゲットしたるーっていただいてますよ。<笑>ミシェルも万歳ミカちゃんすごいミシェル、ポンドさんにやられたのでまたポンドさんに会いに行きます。<笑>ポンド円円安に50銭2口。2> <笑><笑>ポンド円円安1円1口で行きます。よろしくお願いします
2: 。
0: すうん、ミシェル傾けてきましたね。
2: <笑>大勝です、ね
0: ということで、この時間は、ハイローガールズの皆さんに、円高、円安、どちらかを選ぶ、選べるハイローに参加していただきました。さて、夜トレでは、スタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも、円高、円安を当てていただく、参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回新、新、えー、新型 iPod などが当たってきたんですけれども、今度は、商品券になるんですよね。はい。商品は商品券になります。商品は商品券って変ですね<笑>、えー。全国百貨店商品券になります、えー。詳しいことは番組のブログをご覧ください。えー、前回クイズの結果、当選者の発表、えー。結果先ほどもお伝えしましたように、わずかに円安でした。全体では 62% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から、厳正な抽選の結果、新型 iPod など1名様は、北海道のラジオネームおもちゃんさんさに当たたりましたお,めまおめでとうございます。おもちゃんさん。はい、はい。おめでとうございます。なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ご了承ください。夜トレ、リスナー参加型プレゼントクイズ。円高、円安、あなたならどっち次回は来週月曜日1月24日のお昼の12時半が締め切りです。1月24日月曜日お昼の12時半が締め切りです。締め切り時刻は選べる配慮と同じです。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。なお、今回から商品が全国百貨店共通商品券1万円分になりました。応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。ハイローガールズの円高、円安、あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。ご好評をいただいている FX プライムの一口1000円から始められる外国為替オプション取引、選べるハイローがさらに進化しました。新コースとしてプラスマイナス50銭を選択できるようになり、月曜日から金曜日にかけての為替の変動が小幅でもペイアウトなしがなくなりました。円高円安あなたはどっち外国為替をもっと身近に。詳しくは、選べるハイローと検索。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替オプション取引、選べるハイローは、金融商品取引法に規定される、通貨関連、店頭デリバティブ取引です。また、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、支払ったオプション料の全額を失う場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。でしょうかね。お二人ともいろいろ思うところあったのではないかと思いますけど、はい、花子ちゃんこうここがわからないよここっていうとこありましたか？さっきもゴールデンクロス思想かどうかうはい、はい
2: 、その
0: 答えは今 C.M. 中
2: に<笑>ちょろっと聞いたんですけど。また行きましょ
0: う。二十五日移動平均線とかって、はい、この後どうなるかっていうのがある程度予想できるんですよね。でき
3: ますね。二十五日移動平均線というのは二十五日の平均ですよね、はい、で新しい1日が来ると前の日が捨てるあ25日前の1日が捨てられるわけですよ、うん、でこれを見ますと25日前こう12345って数えていくと25日前ってここなんですよ25本前ですか、うん、そうすると明日はこれが捨てられ明後日はこれが捨てられまた,た新たに入っていくんですけど、はい、ということは高い位置の、えー、ろうそくが脱退していくわけじゃないですか、うん、そうすると平均値って下がっていきますよね、うんすると25日移動平均線は下の方に向いていくということですそしてこの西グマも下の方に抑えこう,こういう風うになっていきますので、うんえー、円高の方のトレンドにく行くだろうということは予想できますねこの冷やしから判断すれば
2: じゃあうーん短期で、例えばスキャルピングみたいな、すごい短期でやる場合は、すごい効果的ですよね。すぐ先が見えるってことですね
3: 。そうですね。はい
2: 。でも長期で見た場合ってどうなります。長期の見方は
3: 。長期も同じですよ。
2: 同じか。は
3: い。え、日足が長期ですか。Fx エックやる人にとってはね。ですよね。うん。
0: ちょっとそこはね、感覚が違うかもしれませんけど。はい、
3: いや、僕も将棋だと思って、<笑>はい、一応
1: 。と今の話だと、やっぱりこう、先々。この水準下回った時っていうのは、本当に危ないですよね。うんはい、あのいい、ね、逆に言うと、あのあと何日かすれば、この安い水準もカウントから落ちてくるわけじゃないですか。はい、ってことは。この水準さえ切らなければ、逆にこう、まあ、あの、目先下がっても、その後こう、ボトムアウトしてくれる期待はあるんですけど、うん、これすら下回っちゃうと、うん、もうちょっとしばらく、もう25日、移動平均線下が、もう下がりっぱなしじゃないかっていうような予想が、すごく立てやすくなるん
0: ですよ、ね。というのは、1月の結構円高に来たところの水準の話ですね。すねだから、前回高値とか、前回安値というのはやっぱり重要になってくるわけですか、うん、それを切るかどうか。そうですねはい25日移動平均線とか、まあ、あの、ま、まあ、ボリンジャーバンドで言うと真ん中のラインがそれになってる人も多いと思うんですけど、それの向きが少しは予想できる。はい。で、クロスの予想ってできるんですか
1: クロスの予想は、あの、まあ、m a c ーなんかでも当然やっぱりできますよね。まあ、あの、だからマックデーで言えば、ボトムアウトしてゼロに向かってる時っていうのは、うん、まさに移動平均線があのゴールデンクロスこれからするかしないかというところでさっきシグナルでゼロのところを超えたところは一つ買、はいあの,のサインって言いまし,あの言いましたけどあれはもう完全に教科書的で<い>実際あれは使いづらいと思いますねさっき質問に出たように、うん、やっぱり移動平均線がクロスするかしないかっていろいろありますからねうーん
0: どこを見たらいいのかというのはまた難しそうではありますけれども、えー、と初心者的に言うとどっちもやっぱ
1: りさ言ったようにもう本当に上下にトップラインとボトムラインを設けて、うん、そこのポイント転換しやすいところだけでトレードするのが一番使いやすすいいいと思いますあいつも
0: ずっとやってるんじゃなくてこう線に近づいたところを狙う,そ,う、ね、その辺も考えてお二人に選んでいただく決着は延長戦で伺うことにしたいと思います。<笑>まだお二人語り尽くしてないと思いますので、その辺も伺っていきたいと思います。これでスッキリ来週も